0: Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a un podcast de Curiosea Historia, nuestro programa semanal de todos los domingos. Hoy estoy acompañado, de nuevo, como no, de dos de mis compañeros, Iván y Héctor, y antes que nada me gustaría anunciar el sorteo que tenemos activo por nuestro especial 1000 seguidores en Instagram. ¿Aún no os habéis apuntado? Estamos regalando dos libros de Juaneslava Galán sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial contada para escépticos, las condiciones para participar las podéis encontrar en el post, pero en resumen, convencionar a dos amigos, darle me gusta a la publicación y seguirnos es más que suficiente. Aunque como requisito opcional podéis mencionar en vuestras historias la misma publicación y ganaréis una participación extra. ¿A qué estáis esperando? Participad si queréis aprender sobre las guerras mundiales de una manera amena y sencilla, y sobre todo, como nunca antes os las había contado. Ahora sí, vamos a iniciar el programa con la noticia destacada de la semana que se va a encargar de narrar mi compañero Iván. Adelante, amigo, te doy paso.
1: ¿Qué pasa, curiosos y curiosas de la historia? Hoy os traigo una noticia brutal, y es que el Banco Central de los Países Bajos estuvo relacionado, al menos de forma indirecta, con la esclavitud durante el siglo XIX. Una investigación ha concluido que la mayoría de sus miembros fundadores tuvieron intereses directos en las plantaciones de las colonias del Caribe y Surinam, Sudamérica. Entorpecieron la liberación de esclavos para evitar perder su patrimonio y fueron compensados por la entidad bancaria tras la abolición de la esclavitud. El informe revela que los 16 fundadores del banco fueron comerciantes financieros o armadores y que 11 de ellos tenían intereses directos en las plantaciones. Además de ello, la entidad financiaba a las compañías activas en la esclavitud a cambio de los productos producidos en ultramar. El estudio señala que hasta un 30% de estos bienes como podían ser el tabaco, azúcar o café servían de aval y procedían del trabajo esclavo. Carl-Wan Fatah Black, historiador de la Universidad de Leiden, y partícipe en la investigación, sostiene que los empresarios esclavistas fueron compensados por el gobierno holandés a través de la entidad bancaria después de que la esclavitud fuese abolida. Y es que la abolición de la esclavitud tenía que entrar en vigor en el año 1863. Sin embargo, en Surinam los esclavos liberados trabajaron hasta 1873 por un salario mísero. Varios de los responsables del Banco Central de los Países Bajos presionaron para que la entrada en vigor de la abolición de la esclavitud se prorrogase durante esa década. Pero llegados a este punto nos preguntaremos en qué momento se crea esta entidad bancaria. Y para ello nos tenemos que remontar a los tiempos del rey Guillermo I quien promovió la creación del Banco en 1814, un año curioso porque fue el año en el que se prohibió en los Países Bajos la Trata Transatlántica. El caso es que Guillermo I crea la entidad bancaria con el objetivo de reforzar las instituciones del Estado holandés, que antaño había formado parte del Imperio Francés entre 1810 y 1813. Las materias primas coloniales eran productos de un inestimable valor y se vendían en los puertos holandeses por grandes sumas de dinero. Además, se sabe que el banco no estaba obligado a rechazar a los clientes que hubieran creado su fortuna en las lucrativas colonias esclavistas. De este modo, fue partícipe durante medio siglo de los beneficios de la esclavitud a través de sus directores e inversores. Pero continuemos con el informe, el informe vincula a inversores y a directores de la entidad con estas actividades. Podemos citar el caso de la inversora Johanna Borski, que aportó nada más y nada menos que el 40% del capital inicial del banco, un dinero que procedía de la rentable esclavitud o el caso del ex director Jacobus Hermanus Insinger, quien ganó dinero directamente con la rentable trata de seres humanos. El informe también ha revelado que además apoyaban económicamente al Ministerio de las Colonias en sus pagos y transacciones. Pero claro, ¿cuándo se inicia el tráfico de esclavos en los Países Bajos? Para ello tenemos que acudir al año 1621. Y esto lo hacen por medio del desempeño de dos empresas que fueron fundamentales para el desarrollo de la trata de seres humanos como fue la compañía de las indias orientales y la compañía de las indias occidentales la compañía de las indias orientales desarrollaba su actividad en África del sur y asia en la actual indonesia según las cifras que ofrecen los historiadores se le atribuye un volumen comercial de entre 600.000 y más de un millón de personas. La compañía de las Indias Occidentales negociaba en Surinam, Brasil y el Caribe, y según cálculos históricos, llegó a someter a cerca de 600.000 seres humanos. El presidente actual del Banco Central de los Países Bajos, Klaas Not, ha reconocido, y cito palabras textuales, que la historia del banco. Corre pareja a la del tráfico transatlántico de esclavos, y los directores de la época se preocuparon más de sus intereses personales que de la situación de las personas sometidas. El mismo presidente ha considerado la posibilidad de pedir disculpas de forma oficial, aunque según él prefiere, abro comillas de nuevo, desvelar y compartir una historia en la que primó el racismo y la discriminación todavía presentes en nuestra sociedad actual. El estudio que ha seguido el ejemplo del que antaño desarrollase el Banco de Inglaterra, quien se disculpó en 2020 por sus lazos históricos con el tráfico de esclavos, considerando esa etapa de su historia, de los siglos XVIII y XIX, como un capítulo inaceptable de la misma. En 2021, el Banco de Inglaterra eliminó los retratos y bustos de los directivos que habían participado en ese capítulo negro de su historia. Se tomará una decisión con respecto a este tema a partir de 2024, el momento en el que finalicen las obras en su sede central, ubicada en Ámsterdam. Bueno Pablo, hasta aquí una vez más mi participación en el programa de hoy, y no quisiera despedirme de nuestros oyentes sin antes invitarles a la reflexión. ¿Debemos como sociedad exigir el perdón a un gobierno, entidad, institución o grupo de personas que nada tuvieron que ver con los errores? que cometieron sus antecesores? Y llegados a este punto, mis queridos oyentes, ¿es la memoria histórica capaz de sanar las heridas del pasado? O por el contrario, lo único que hace es reabrirlas y generar conflicto en las sociedades presentes impidiendo que estos avances? ¿Qué pensáis? Dejadnos vuestras reflexiones en los comentarios. Un saludo chicos, os dejo con nuestro compañero Héctor. Dale caña maestro.
2: Buenos días, Iván. Buenos días, Pablo. Como siempre, es un placer estar aquí. Muy interesante todo lo que has dicho, Iván, la verdad. Bueno, en mi intervención de hoy yo voy a hablar de una de tantas formas ¿no? que existen para crear la historia, no, para crear lo que es la ciencia histórica. Es decir, cómo un historiador puede crear contenido histórico que sea objetivo, científico y de calidad. Sin entrar en debates, pues podemos enunciar que la historia es una de tantas ciencias sociales que, como todas las disciplinas científicas, cuenta con un método y con unas fuentes. Estas fuentes pueden ser tanto primarias como secundarias. En primer lugar, podemos definir las fuentes primarias como las que se desarrollan en el contexto temporal en el que transcurre un acontecimiento, es decir, son información de primera mano sobre acontecimientos históricos que, muy importante, no han sido interpretados a posteriori. Si se produce una interpretación, estaríamos hablando de fuentes secundarias, pero luego lo veremos con más detalle. Un ejemplo de fuente primaria podría ser el libro de los Fates de Jaume I, un libro que cuenta de una forma autobiográfica los principales acontecimientos de la vida del monarca de la corona de Aragón. Voy a daros una curiosidad. El rey aragonés no escribió esta obra, sino que la dictó porque no sabía escribir. Esta obra parece ser que estuvo acabada antes de la muerte del monarca. El monarca murió en 1276 y se piensa que se terminó en el 1274. Y sería un ejemplo perfecto ¿no? de fuente primaria. Hay que decir que estas fuentes primarias no solo están escritas, aunque hay muchos casos de fuentes primarias escritas, como lo que hemos visto antes, el ejemplo anterior, o una carta, un libro de leyes, memorias, crónicas, textos administrativos... Todos esos serían ejemplos de fuentes primarias escritas. Pero por otro lado también encontramos las no escritas, que serían esculturas, pinturas, fotografías o material arqueológico. Un ejemplo de estas fuentes podría ser el cuadro La muerte de Marat de Jacques-Louis David, donde se relata la muerte de este exaltador y polémico escritor jacobino a manos de la girondina Charlotte Corday. Precisamente este cuadro donde aparece la víctima en la bañera, es el ejemplo perfecto de por qué para hacer historia hay que ir con mucho cuidado con las fuentes primarias. La obra de Jacques-Louis David, al igual que el libro del Fates o una gran cantidad de fuentes primarias, están hechas con una intención publicitaria y cuentan con un enorme sesgo que se aleja mucho de la realidad del lo ocurrido. Así pues, pasamos al otro tipo de fuentes utilizadas y en este caso a la que está creada por historiadores, las fuentes secundarias. Como la historia ocurrida es inalcanzable, porque por desgracia no podemos regresar a las sociedades pasadas, el estudio de la misma se basa en la interpretación de las fuentes primarias, entendiéndose estas como extractos o trozos de un pasado incompleto, en el momento que se produce la interpretación y síntesis de las fuentes primarias es cuando podemos hablar de fuentes secundarias, que fundamentalmente son escritas, pero pueden tener otros formatos, como el formato audiovisual, que el ejemplo sería una película o un documental sobre un hecho histórico. De estas interpretaciones, y fundamentalmente de los libros desarrollados por historiadores, surge lo que se conoce como historiografía, es decir, son las diferentes corrientes metodológicas que estudian la historia, los diferentes puntos de vista desde los que podemos estudiar la historia. Para no alargar demasiado el tema, ya que si explicáramos todas las corrientes historiográficas necesitaríamos por lo menos varios programas, vamos a centrarnos en las que están más de moda hoy en día, ¿no? Antes de esto, quiero decir que el estudio de la historia desde sus inicios hasta mediados del siglo XX e incluso muy presente hoy en día, se ha estudiado con la base y los ojos puestos en las acciones de los grandes personajes de la historia, lo que ha condicionado desde la historia militar hasta la historia política o económica. Y también hay que decir que muchas veces esta historia está desarrollada por personajes pertenecientes a las élites, por lo que podríamos decir que está hecha por y para las élites. ¿no? Si por ejemplo analizamos una batalla como puede ser la de las Navas de Tolosa, una batalla fundamental ¿no? En 1212, podemos ver cómo los diferentes nobles están representados con nombres y apellidos, ¿no? mientras que los soldados pertenecientes a las milicias concejiles, plebeyos, ya no solo son anónimos, sino que las diferentes crónicas, como la del arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, son tildados de cobardes y faltos de actitud en combate. Esta afirmación es poco acertada y además es propagandística, ya que el arzobispo, como el resto de nobles, les parecía importante resaltar su importancia sobre los plebeyos que luchaban a su lado pero estos plebeyos, por desgracia, murieron en gran cantidad, no por falta de valía, sino porque su equipamiento era realmente pobre. Precisamente este ejemplo nos relata que la historia la escriben los poderosos, teniendo en cuenta que estos van mutando a lo largo del tiempo. No estamos hablando de los mismos poderosos en el siglo I que en el siglo XIX. Pues habiendo hecho esta introducción, podemos decir que las nuevas corrientes historiográficas precisamente buscan contar la vida de los otros, ¿no? Los que históricamente parece ser que nunca le han importado a nadie pero que siempre han estado allí. Como digo, comentaré tres de las corrientes más importantes de la actualidad, aunque espero que si te está gustando el podcast, dejes un buen like y un buen comentario, y nos indiques si quieres aprender cuáles son otras corrientes actuales del estudio de la historia. En primer lugar, se encuentra la subalternidad, que está basada en el concepto de subalterno estipulado por Antonio Gramsci, y que significan las clases sociales más bajas o marginales de la sociedad. Precisamente sería el estudiar a quien no se ha estudiado. Siendo algunos ejemplos, el estudio de la guerra de independencia de los Estados Unidos desde desde el punto de vista de las poblaciones indígenas, el estudio de las sociedades colonizadas africanas, asiáticas y americanas desde el punto de vista de los colonizados, o otros estudios de interés social como la historia de género. En segundo lugar, y manteniendo el punto de vista social, nos encontramos con la New Military History, un nuevo enfoque de la historia militar desarrollado en la década de los 60 en los Estados Unidos, que pretende enfocar los conflictos bélicos desde muchos puntos de vista alejados de las concepciones tradicionales. Eh, algunos de estos ejemplos pueden ser el estudio de la tecnología militar o la logística. Pero como bien he indicado al principio, los análisis que más están gustando son los análisis sociales, ¿no? que intentan entender cómo vivían los soldados, cómo eran reclutados o cómo luchaban y también cómo los estragos de la guerra golpeaban a las diferentes sociedades. Desde las dos guerras mundiales se han realizado estudios sociales de las contiendas, tanto desde el punto de vista historiográfico como de otras disciplinas, ¿no? como el arte. Un ejemplo de ello sería el enfoque humano y antibilicista que nos da Kubrick sobre la Primera Guerra Mundial en Senderos de Gloria y donde nos busca transmitir que el enemigo no es el ejército contrario, sino los generales que mandan a miles de soldados a la muerte segura. Por otra parte, como recomendación, no puedo dejar de recomendar la obra de Ronald Fraser, sobre todo la maldita Guerra de España, que desde este enfoque de New Military History y de Historia Social nos cuenta rigurosamente la Guerra de la Independencia Española. Por último, y continuando con el enfoque social tan de moda estos días, está la microhistoria, es decir un enfoque que se aleja de las investigaciones macrohistóricas, de las investigaciones de estudiar la historia en general, desde donde con un documento, un acontecimiento, o sobre todo un personaje, se pretende estudiar toda la historia, ¿no? o toda la historia en un contexto específico. Precisamente por esto, este enfoque tiene ciertas relaciones con la sociología y la antropología, y su máximo impulsor fue el italiano Carlo Ginzburg, con su obra El queso y los gusanos, el cosmos de un molinero del siglo XVI. En esta obra, Ginzburg, reconstruye la vida de Domenico Scandela, que también se le conoce como Menocchio, un molinero que nació y vivió entre el año 1532 y 1601, en las colinas de Friuli, Italia, y de cuya vida se tienen noticias gracias a las actas del proceso inquisitorial al que se tuvo que enfrentar por su poco convencional concepción del mundo. Gracias a la reconstrucción de la vida de este molinero de clase baja, Ginsburg puede interpretar y analizar la sociedad del siglo XVI y, más especialmente, las creencias populares de este siglo, al menos en su contexto. Precisamente Ginsburg lo que nos lleva es que, a pese a que descubre que este personaje sí que había leído algunas obras durante su vida, mucha de la información que interpretaba de estas obras era errónea o estaba sesgada, y estaba sesgada precisamente porque estaba afectada o las creencias populares hegemónicas. Bueno, habiendo comentado todas estas cosas, tengo que volver a darle paso a Pablo, ¿no? Que nos va a explicar algunas recomendaciones turísticas y culturales. Así que, bueno, Pablo, adelante.
0: Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Héctor. La verdad es que nunca es fácil hablar sobre historiografía de una manera tan sencilla como lo has hecho, con ejemplos que yo creo que han quedado lo suficientemente claros. Y ahora sí, como ha dicho mi compañero, venía a hablaros sobre algunos lugares de interés concretamente sobre dos sitios, uno en el que he trabajado recientemente y otro en el que actualmente estoy trabajando, de la ciudad de Alicante, ya que bueno, yo soy de San Vicente y me pilla bien cerquita, qué mejor forma no de empezar que con dos sitios que conocemos muy bien. Por un lado, como ya os he anticipado, estuve trabajando en una corta pero maravillosa experiencia en el Museo Arqueológico de Alicante, en el MARC, concretamente en la exposición de Los Etruscos, El Amanecer de Roma. Es una civilización muchas veces silenciada, ya que poca gente sabe que la gran civilización italiana, anterior a los romanos, fue en cierta medida la que más influenció a los mismos. El mundo religioso romano no se podría entender sin el etrusco. Desde el sincretismo de sus dioses, proceso por el cual un dios, digamos, absorbe los atributos de otro, ¿no? Esto pasó mucho con los dioses romanos que absorbieron atributos de los dioses etruscos y griegos y los etruscos que a su vez absorbieron atributos de los griegos. Os voy a poner un ejemplo. Todo el mundo conocemos al dios todopoderoso, dios soberano y portador del rayo Zeus, ¿no? Ese dios griego, que en el caso de los romanos sería Júpiter, pero en el caso de los etruscos sería Tinia. Esto no exime, claro está, que los etruscos también tuviesen sus propios dioses de origen itálico, cosa que no podemos olvidar. Pero no solo eso, ¿eh? también los templos, las formas de los mismos e incluso algunas figuras sacerdotales como los augures o el arúspice, que a todos nos suenan del mundo romano, se han extraído también de esta cultura etrusca. El augur se encargaba digamos, de interpretar la voluntad divina a través del vuelo de las aves, mientras que el arúspice practicaba la hepatoscopía, es decir, la lectura de las vísceras de esos mismos animales. Bien, eh, quería contaros también alguna curiosidad interesante sobre el augur, como por ejemplo que expresiones que a todos nos suenan, un buen o un mal augurio, y que utilizamos a día de hoy, que provendrían directamente de, de este origen, ¿no? O en el caso de la rúspice, que muchas veces nos puede llegar a asustar un poco que, que fuesen capaz de leer las vísceras frescas de animales recién muertos, ¿no? De hecho hay una pieza muy famosa que está allí en el museo, que es el hígado de Piacenza, es una de las dos reproducciones que tenemos, el resto sí que son originales, que se sabe que era una especie de chuleta para futuros aurúspices que querían aprender en este tipo de artes adivinatorias. Pero, desde luego, todas las influencias que os estoy enumerando ahora mismo son influencias que los romanos cogieron de esta civilización tirrénica, ¿no? de estos etruscos. Incluso hasta temas más del día a día, como pueden ser la numerología romana, como la conocemos, la topografía, la arquitectura o incluso la escultura. Prácticamente, a excepción de la lengua, es decir, a excepción del latín, el resto de cosas que los romanos integraron dentro de su civilización provienen de este pueblo tirreno de estos etruscos, unos etruscos que como bien sabéis, y si no os lo digo yo aquí muy resumidamente, se expandieron por toda la zona del mar Tirreno, incluso el mar Mediterráneo, hacia el norte en el valle del Po o hacia el sur de la actual Italia en la región de Campania. Otro hecho destacado que quería comentaros sin haceros más spoilers sobre una exposición que tenéis que ver antes de que acabe el 20 de marzo, es el papel protagonista que tenían las mujeres dentro de esta sociedad, ya que participaban activamente de la vida social y económica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tenían derecho a la educación, a la propiedad de la tierra, e incluso a participar de los simposios. Los simposios eran esas fiestas de sobremesa que se celebraban por cualquier tipo de motivo, ¿no? Como a día de hoy, cualquier motivo es bueno para celebrar una fiesta, pues antes la cosa no era muy diferente. En estas fiestas las mujeres participaban de actos tan sagrados como el hecho de beber vino, ¿no? O de brindar, y tomaban decisiones de todo tipo junto a los hombres. Así nos lo evidencian muy bien los frescos que podemos encontrar en las distintas tumbas etruscas de las necrópolis de Italia. Una curiosidad más, y ya ahora sí que sí, os dejo con los etruscos, es muy curiosa, ya que la palabra fasques, que a muchos os sonará, es un símbolo de poder que proviene de la cultura etrusca. ¿Por qué digo esto? Porque los fasques son esas hachas reforzadas con varas de madera que a día de hoy son el símbolo del logo de la Guardia Civil. No sé si os viene a la cabeza ese símbolo ahora mismo, ¿no? Incluso en el siglo XX algunas dictaduras totalitarias, ¿no? Algunas palabras que todos conocemos, como por ejemplo la palabra fascismo, ¿no? Esa representación del poder, de la autoridad podrían tener ¿no? esta herencia que ha ido cogiéndose a lo largo de los siglos de este símbolo de poder de un pueblo del Mediterráneo Antiguo. Si realmente tenéis la oportunidad y podéis ir a ver la exposición que estará vigente, como os he dicho, hasta ese día 20 de marzo para aprender más sobre esta fascinante civilización, os recomiendo que vayáis, ya que mis compañeras y compañeros os darán una muy buena visita y un trato de calidad. En cuanto al sitio en el que estoy actualmente, el Castillo de Santa Bárbara, ¿no? que es el lugar, digamos por excelencia la ciudad de Alicante, ¿no? La joya de la corona un poco. Deciros que se están llevando a cabo todo tipo de eventos de interés ya que, como he dicho, es el monumento por excelencia situado sobre el Monte Benacantil, aproximadamente unos 167 metros sobre el nivel del mar. Ofrecemos visitas guiadas gratuitas tanto en inglés como castellano, aunque se pueden concertar en otros idiomas en caso de requerirlo. Y se llevan a cabo todo tipo de, de eventos, como ya os decía. De hecho, el próximo fin de semana quería aprovechar este programa para anunciaros que entre los días 26 y 27 y 7 de febrero podréis disfrutar de un fin de semana medieval con exposiciones temáticas juegos infantiles música medieval Malabares, personajes de circo y decoración de todo tipo. Si quieres sumergirte en esta época y os gusta el mundo medieval y conocéis muy bien todo este tema, no esta temática de mercadillos, de todo tipo de, de acontecimientos, no dudéis en visitarlo. Más adelante os hablaré en profundidad sobre su historia, la historia del castillo y algunas cositas de interés que surjan al respecto. Ahora sí, os vuelvo a dejar con Héctor que se encargará de comentaros una curiosidad y despedir el programa. Hasta luego, curiosos y curiosas de la historia.
2: Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, Pablo, por, por tu intervención. Y yo antes de comentar la curiosidad, quería un poco recordaros que estamos activos en redes sociales, que estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok, subiendo contenido semanalmente, así que no os lo podéis perder. Tenéis que entrar ya. Y bueno, por último, también decir que la página web hemos habilitado ya un nuevo apartado con el que vosotros, los seguidores, podéis crear historia y que nosotros en la página web la publiquemos. Si os interesa, entrad y entrad en el apartado de Crea Historia con Nosotros. Así que venga, que no os lo podéis perder. Bueno, como muy bien has dicho Pablo, voy a terminar contando una curiosidad, una curiosa historia, ¿no? En este caso de la Revolución Francesa. Como todos sabemos, la Revolución Francesa se produjo en 1789 y fue un acontecimiento que cambió radicalmente el mundo, y especialmente la Francia del antiguo régimen. Y como no podía ser de otra forma, una revolución necesita líderes, siendo quizás el más conocido y destacado Robespierre, el líder Jacobino ¿no? por excelencia. Este hombre se convertiría en el hombre fuerte de Francia y era apodado comúnmente como el incorruptible. Una persona que se suponía tenía valores y un objetivo claro, liberar a Francia de las cadenas del pasado. Pero este hombre al alcanzar el poder fue mutando un poco, ¿no? Y sus valores se fueron convirtiendo en valores no más cuestionables, podríamos decir. Instauró lo que se conoce como la época del terror, ¿no? Donde entre 10.000 y 40.000 franceses fueron asesinados, supuestamente por ser contrarrevolucionario. Y bueno, él antes era muy crítico con el terror, así que ya podemos ver que por ahí ya había cambiado un poco, ¿no? Su pensamiento. Pero es que llegó a tal extremo que incluso mandó a asesinar a su amigo y compañero Danton porque le tildó de traidor porque Danton le comentó que el terror se debía acabar ya. Y claro, a eso no le gustó mucho y se fue directo a la guillotina. Pero esto no es lo más extremo de todo, sino que el propio Robespierre quien, eh, bueno, como todos los revolucionarios, habían acabado con el culto a la religión tradicional cristiana, se inventó un dios cívico ¿no? eh, llamado el Ser Supremo. Para rendir culto a esta nueva religión, el 8 de junio de 1794, un mes antes de, de la ejecución de Robespierre, allí mandó construir una montaña gigante de papel maché, desde donde el propio Robespierre bajó con pantalones de oro y una toga azul y empezó a sermonear a los asistentes cual mesías con alabanzas a la virtud, mientras además estaban entonando himnos dedicados al ser supremo. Como muy bien he dicho, un mes después, el 28 de julio de 1794, el llamado incorruptible era ejecutado de la misma manera que las miles de personas que sufrieron el terror y, curiosamente, que el propio rey de Francia, mediante la guillotina. Desde luego, si toda esta historia no nos dice que se había corrompido, que alguien venga y nos lo explique. Bueno, con esta historia damos por finalizado el programa de hoy, Quiero agradecer a Pablo y a Iván por estar aquí y a todos los seguidores que nos están escuchando desde las diferentes plataformas. Y como no, también dar muchas gracias a los seguidores que han escuchado el tráiler y que han comentado en él. Ya son 100 escuchas y van subiendo. Esperamos que os haya gustado, curiosos y curiosas de la historia, y nos vemos en el próximo capítulo.
1: Chao, chao.